0: Perú, Augusto, Coga, Iricote y Atueta, Cordine gaue Hueco, Coga, Hueco, Gesurac, Petiraco, ah, Amó, Dios, Copro Mesac, Biotianis, Cutazendian, Caule, Cotois, Cotois, izak, Irene, auberua, Beru, kugatenan jugaba en un cantante, pekín de saloy a Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen, la cancho pe cuál son, solo usas el sandía de a la cua, cada duv moru, cada duv moru, nere corpus ne te bate anda
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra Gracias por conectar con las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria Como adelanto de esta nueva edición de la Casa de la Palabra Vamos a iniciar con el espacio, el espacio marino A Golpe de Ola Y en A Golpe de Ola vamos a conversar con José Mari Larrañaga Aritia él documenta barcos, marinos y ambientes de puertos con sus dibujos y pinturas. José María Larrañaga nació en el año 1943 en Sara, en Iparralde. Arquitecto de profesión, aunque lobo de mar en su corazón. En su catalán de adopción, asentado en Arís de Mar, en la provincia de Barcelona. Ahí está con todo el sabor mediterráneo y esto lo transmite en sus dos libros, Cuaderno de Bitácora y Maresme, la mar y su ambiente. Luego nos iremos a tierra, pero también a costa, y lo haremos por Cantabria. Santiago Yanis Aramendia, periodista, fotógrafo y montañero, nos presenta su nueva guía, Cantabria, excursiones en la naturaleza. Es un catálogo de excursiones por toda la geografía de Cantabria, recorridos sin dificultad por el monte, por la costa, para poner pie a tierra y disfrutar. Estaremos con Joan Antón Catalá Amigo. Si Santiago Yanis Aramendia nos pone el pie a tierra, pues Joan Antón Catalá Amigo nos hace mirar a las estrellas. Nos invita a conocer el espacio exterior a través del libro... Cien Cuestiones sobre el Universo. Joan es máster en Astronomía y Astrofísica y Químico Cuántico. Las estrellas le cautivan desde niño y ahora ya adulto es un gran divulgador científico de los fenómenos del Universo. Y nos hablará de estos fenómenos del Universo Joan Antón Catalamigó, pero ahora estamos con José Mari Larrañaga para que nos hable de sus libros y sus dibujos Maresme, La Mar y su Ambiente y también Cuaderno de Bitácora. En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola. ...de Toti Soler... ...con la voz de Gemma Hornet ...y esto nos va, a hablar, nos va a llevar a hablar con José Mari Larrañaga... ...José Mari que es un gran amante de la mar... ...tanto del mar Cantábrico como del mar Mediterráneo... ...José Mari Larrañaga pinta motivos marinos... ...barcos, puertos y marineros... Es originario de Sare, nació allí en el año 1943, vivió hasta los seis años en esta localidad de Iparralde para luego trasladarse a Donosti más de un año, también estuvo en Iruña, permaneció durante un par de años y el resto en Barcelona. Entre sus antepasados hubo algún marinero, tiene sextante, brújula y algún accesorio náutico de estos muy antiguos. Desde niño siempre le gustó con pasión visitar el puerto. Un tío abuelo de su padre le llevaba al puerto de Don Ivani a ver cómo traían pescado a los marineros. Un familiar compró dos embarcaciones y salían con él desde Sokoá, con mucha frecuencia, pues a navegar a pescar atún. José María Larrañaga trabajó como arquitecto, pero en sus vacaciones, cuando volvía a su tierra natal, solía salir a la mar a pescar atunes. También fue juez de regatas en el puerto de Areins de Mar y navegó por todo el Mediterráneo dirigiendo regatas de todo tipo. Desde que se jubiló, dedica el tiempo a viajar, a registrar en sus cuadernos puertos, barcos de pesca o veleros, en algunos de los cuales pues, también ha navegado en algunos de estos barcos que dibuja. De esta manera ha unado sus dos grandes aficiones, el dibujo y todo lo que le rodea, ...a su amada Lamar... ...los dibujos y anotaciones de José María Larrañaga... ...se recogen en un par de libros autoeditados... ...sobre bares, bodegas y antiguas tabernas... ...y más recientemente pues tiene dos libros... ...que son... ...Cuaderno de Bitácora y Maresme, Lamar y su ambiente... ...en el primero pues se dedica exclusivamente a puertos y marineros... ...y en el segundo dibuja temas marineros... ...especialmente personajes... ...estamos con José María Larrañaga... ...y también pues vamos a hablar de esos ...de sus libros con dibujos y anotaciones con olor a mar a sal y madera. Le damos la bienvenida a José María Larañaga. Muy buenas noches Gabón, José Mari.
2: Buenas noches Gabón, ¿cómo estamos?
1: Bien, pues sí, que tienes pasión desde muy pequeñito, desde niño, sí, ¿no? A todo lo que sí. está relacionado con la mar.
2: Sí, 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 todo, todo, toda, toda mi vida, toda mi vida y sigo y sigo.
1: Sí, pero no solo sigues navegando, porque también lo sueles hacer, sino vas con tu cuaderno y ahí estás venga a dibujar y pintar.
2: Sí, sí. Navegar navegar cada vez menos, eh, porque ya los añitos uno, uno no está tan tan a gusto en el barco, eh. <ríe> le, le cuesta le cuesta aguantarse de pie, pero bueno, pero bueno, cuando puedo, cuando puedo lo hago, cerca de la costa ya, ¿eh? cerca de la costa
1: Sí, pero lo que no dejas es de dibujar y pintar
2: No, eso no, eso no, eso no. además, tengo tengo unos buenos amigos aquí por los puertos de, de por aquí que cada vez que viene un buque de estos, uh, velero ¿eh? generalmente velero, antiguos muy antiguos, cerca de los 100 años ¿tá? me avisan para que, para que vaya a dibujarlos
1: <ríe> ¿Y, quién bueno. fue, ¿Y quién fue el que te metió desde pequeño la afición a la mar y al dibujo?
2: Eso, un tío abuelo de mi padre, eh, que, que, que me, bueno, ya de, porque, porque mis padres ya, 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 íbamos a San Juan de Luz, a bañarnos, pero bueno, un tío abuelo mío, y de mi padre, mejor dicho, pues eh, me solía me solía llevar al puerto a pasear, y yo preguntaba y hablaba con todos los marineros, y bueno, y siempre me ha gustado, siempre me ha traído la mar, siempre, siempre.
1: Sí, hasta ahora, porque hoy en día también estás moviéndote, sí. te paseas por los puertos. ¿Y cómo sí. te introduces a las tabernas? ¿Y cómo vas conociendo a marinos y las historias de estos marinos, que luego lo registras en tus libros y en tus dibujos?
2: Sí, bueno, este este último libro, el del ambiente, este de aquí del Maresme, ese lo, lo hice aprovechando la, la pandemia, ¿eh? o sea, sin poder salir mucho. Tengo un amigo marinero, muy marinero aquí, que conoce muy bien el ambiente, y él me ayudó bastante en lo que son nombres y tal. Entonces, yo, yo pedía fotografías, porque a todo había que hacerlo de fotografía, es este libro, por lo menos. Entonces, yo pedía, pedía fotografías de libros, e incluso algunos marineros antiguos, de estos, de estos que tienen sus años, me mandaban algunas fotografías para que dibujara sus barcos y un poco su historia. Eh. Poca historia, pero bueno, la que he podido. Todos los nombres, perdona, todos los nombres son auténticos, eh. los nombres que, no, que nombro en el libro... Son marineros autóticos algunos viven y otros han muerto algunos han fallecido incluso en este último año han fallecido un par de ellos ¿Cuál es,
1: son... y cuáles son los puertos o los entornos de este libro del mar esmeralda mar y su ambiente
2: este yo vivo yo vivo en areís de mar ¿eh? en, Are, en, en Areis de mar ¿eh? entonces areís de mar es un puerto un puerto ahora hoy día deportivo pero bueno ha sido de pescadores eh, desde, desde desde hace cien años o sea pero el puerto principal por, las que, por lo que yo por donde yo he ido más a dibujar y, y, y sacar datos ha sido en San Paul de Mar. Pero San Paul de Mar no tiene puerto y al no tener puerto con los años los barcos se iban van, iban quedándose en la arena y algunos pudieron ir a range en fin, y, y fueron desapareciendo y los fueron quemando y ya no quedan. Queda muy poca cosa de esos barcos ya.
1: Ya, porque dices que en otra época fue todo un espectáculo ver cómo llegaban tantos barcos, sí. porque todo el pueblo se dedicaba a la pesca. Cómo no. llegaban tantos barcos a la, a, a la playa misma, ¿no?
2: Sí, 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 casi todos a la misma hora, y con malas mares, y eh, la campana de la iglesia, si había mala mar eh, tocaba sin parar para que todo el pueblo bajase allí a la arena a ayudar a los barcos. En fin, todas esas escenas más o menos he encontrado viejas fotografías, y ¿no? las he dibujado. ¿Eh? y bueno y me han explicado a nombres de marineros y en fin, eso en sampó de Mar ¿eh? luego había pesca en Mataro había pesca en, eh, incluso por la costa Brava en algunos puntos he ido me, me he movido en todos estos eh, en todos estos circuitos
1: y qué queda en la actualidad de todo esto de toda esta muy forma poco. de vida y esas profesiones antiguas muy relacionadas poco. con los barcos
2: muy poco yo yo he salido he salido varias veces a pescar con ellos, ¿eh? o sea yo me, apunt, me, me apuntaba a todo lo que era ir a pescar, incluso en el norte de allí, en, en San Sebastián, en el atún, bueno, en San Juan de Luz, vaya, pescaba la atún. Pero bueno, le, eh, yo me apuntaba, tenía unos amigos marineros, y me, me, me apuntaba con ellos, salíamos a las 5 de la mañana, hacíamos el arrastre, ¿eh? el, la pesca de arrastre, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde a entrar al puerto, todos en fila india y a toda velocidad, a vender antes el, el mejor pescado.
1: Sí, porque pero
2: esa, esa vida la he vivido, la he vivido.
1: Sí, porque en tu otro libro, el de Cuaderno de Bitácora, ahí sí, sí que registras un montón de embarcaciones de la costa de Girona, pero también de la Roselle en Francia, sí. de Barcelona, de don Donibane,
2: sí, 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 algunos porque, de Irlanda. Sí, sí, porque, porque, porque me he movido, me, 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 gusta, me gustan los puertos, entonces me gusta mucho la Bretaña francesa, he ido mucho allí. Entonces, eh, allá donde estoy o donde voy, siempre hay un puerto cerca, o sea, por los sitios donde voy, ¿eh? eh no, no voy no voy tanto a la montaña, <ríe> voy más bien cerca del mar. Entonces, siempre hay un puerto y, y me acerco a los puertos y me gusta me gusta el olor, el olor de puerto, me gusta. ¿eh? Ese, ese olor eh, mezclado con gasoil y con, con porquerías y basura y todo esto, me gusta, me encanta ese olor. A veces mi mujer me decía, ¿cómo puedo soportar este olor? Pues yo estaba a gusto.
1: Sí, y esto lo transmites también en el libro, ¿no? Porque sí que huele bastante a mar esto, estos dibujos que, sí, que realizas.
2: Sí sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Me, me gusta me gusta mucho ese ambiente. Bueno, y el primer libro ese que me has nombrado, el, el cuaderno de bitácora, aquí recogió este, el, el amigo, este, el editor, el de Y Yo tengo cinco o seis uh, cuadernos llenos y llenos y llenos de barcos. Entonces él dice, oye, esto lo tenemos que, que, que editar. ¿Eh? Porque aquí también en Cataluña hubo gente que quería editarlo, pero 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 no se movieron mucho. En cambio, este, el de Bilbao, el de Bilbao pues le entusiasmó la idea, oye, oye, y, y me ayudó todo lo que pudo. O sea, Y entonces, pues hizo un librito pequeñito con unas cuantas páginas, de, de los, escogió él los que le gustaban más. ¿eh? Pero yo, buf, de libros de sobre barcos tengo tengo la tira.
1: Pues mira, este editor que te rescató, este editor de Bilbao, de la editorial sí. Siarte, que además edita sí. Sí. muy primorosamente, son como libros casi artesanales, sí. se llama Sergio Sánchez Isassi, y Isasi, bueno, acudió a ti, y ahí han salido estos dos libros de los cuales sí, estamos sí. hablando, ¿no? El cuaderno bueno, de, sí. de Vitácora y Maresme, la mar y su ambiente.
2: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y este último, este último, él, después de la pandemia, estaba un poco apagado y, y, y cuando lo vio, le, le mandé mi, mi cuaderno, porque todo eso lo dibujo en cuaderno yo, ¿eh? Entonces le mandé mi cuadro con los dibujos y me dice, uy, esto lo voy a editar, lo voy a editar, lo quiero editar. Pues Me dijo, ¿por qué? Porque es una historia de, 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 de marineros y aunque no aquí no hablo mucho de Euskadi, o sea, hablo más bien de, de, de aquí, de cerca de casa. ¿eh? Eh, pero a él le gustó y dijo que sí. Oye, y el tío pues me puso todas las facilidades del mundo para que yo lo editara. Y, y, y me lo están pidiendo. Eh, es decir, Tienen éxito estos libros. Son libros de apuntes, es como un apunte. Además, él me dice, ¿te hago un libro con tapas duras? No, no, no. Le digo, hazme, hazme un libro, si me haces el libro, hazmelo como si fuera un apunte, ¿eh? los apuntes que llevo yo, los cuadernos que llevo encima. Además, los dibujo a tinta, ¿eh? a tinta china, o sea, a tinta china, perdón, con tintas, tintas de colores.
1: Sí, es todo el resultado como muy natural y muy artesanal. Y en cuaderno de bitácora, ¿cuáles son las embarcaciones registradas? Porque aparecen barcos bellísimos, ¿no? Desde Galeones sí. hasta Bergantines... Sí, sí. Sí. ¿Barcos en la playa? ¿Barcos sí, sí, clásicos?
2: Sí, sí. Pues uh, generalmente me muevo mucho en el siglo principios del XIX o principios del XX, más bien. No, principios del XX. Eh, son barcos de, de 1900, 1800 y pico, eh, y luego, claro, si se me acerca una, un galeón, un galeón de estos que, que, que están a, que están reconstruyendo ahora se acerca a Barcelona pues yo voy corriendo a Barcelona a pintarlo o sea y a dibujarlo o sea eh, lo, eh, los galeones que, que, que están fabricando eh, eh, que los hacen en el puerto de Santa María allí eh, he pintado uno en, en, la costa, en la costa alicantina otro lo dibujé uno antiguo también dibujé en San Sebastián el del barco de la libertad no sé si tú te has dado cuenta. Un barco que hizo que hizo la travesía a Israel como barco de la libertad para defender para defender el tema palestino. ¿eh? Y, y, y luego fueron fueron todos, los uh, los los tuvieron, los tuvieron los detuvieron a todos, estuvieron sí. en las cárceles, lo pasaron mal.
1: Ya ¿Pues les entrevisté en su día, sí.
2: Sí, pues ese barco cuando estuvo en el año 13 o 12, no me acuerdo qué año fue, Estuvo en San Sebastián, yo coincidí que estaba en San Sebastián y digo, joder, pues lo dibujo. Era bonito el barco, ¿eh?
1: Sí, un... también has estado en Pasaya, ¿verdad?
2: En Pasaya, sí. En la fábrica donde están construyendo una, una NAO impresionante. La, 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 el ballenero, un ballenero vasco.
1: Sí, es... el ballenero San Juan, en sí, Albaola.
2: Exacto, exacto. ¿Lo, has, ¿Lo has entrevistado también o no?
1: Hombre, por supuesto. Ah, sí. es una réplica... Seguimos todo el proceso, sí.
2: Ya, ya Es una réplica exacta de un barco que encontraron hundido en Terranova, que se conservaba perfectamente. ¿eh? Primero lo encontraron los de National Geographic y gente, gente de esta, ¿eh? y, y, y cuando se enteraron ahí los de, los de Pasajes, como había, había sido construido en Pasajes, pues fueron a verlo, vieron que estaba muy bien, muy bien, y lo llegaron a fotografiar, a sacarle planos, y lo están reconstruyendo en, en, en Pasaya. Sí, eh, jo esta...
1: sí José Mari, y allá en Cataluña... ¿Se va recuperando también? Eh, ¿Se va recuperando, por ejemplo, lo, la profesión de carpinteros de Ribera? ¿Se recuperan algunos de estos barcos que son antiguos de madera?
2: Empiezan, empiezan, empiezan. No no, no hay mucho. Hay muy viejos, son muy viejos los carpinteros de Ribera que quedan. Eh, son, son, Pero bueno, eh, ha, ha habido uno que han traído aquí en Aren's, uno que han traído de Canarias, especialista en barcos, ¿Eh? y está, están creando escuela ahora en estos momentos y hay bastantes alumnos bastantes interesados y de esas escuelas han salido pequeñas escuelas más o sea a nivel de pueblos a nivel de un club náutico a de un puerto pequeño de aquí de allá en fin se va se va empezando eh se va va empezando, va empezando y va y, y, y va, y va cojando ¿eh? son marcos muy bonitos son artesanales puros
1: Mientras tanto, José María Larrañaga, pues das testimonio, vas recogiendo estos barcos claro. y lo haces dibujando con tus acuarelas, con tus anotaciones también a pluma y así, y se recogen en varios libros. Entre ellos, pues dos editados recientemente, como son Cuaderno de Bitácora, en el cual registras embarcaciones de todo tipo, sí. y también el más actual, el Maresme, la mar y su ambiente,
3: exacto
1: en, en donde recoges pues todo ese ambiente... Marinero, de, en donde vives tú, ¿no?, de la sí, zona sí. de Arenys de, de Mar y, sí, y la costa catalana.
2: Sí, sí, del Marisme, sí. que coge desde, desde Badalona hasta, hasta el Alpejillo de la costa Brava, toda sí. esa zona.
1: Bueno, pues ahí va recogiendo además no solo los barcos, sino que también cuenta la historia de las mujeres de los marineros, sí. también los diferentes oficios, profesiones de la mar escenas habituales, que te gusta pintar también, tanto antiguas como de la actualidad. Sí. También aparecen auténticos lobes de mar retratados. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. todo eso con mucho sabor, eso, como decíamos antes, a madera, a sal, a mar, sí es lo sí. que se recogen en tus libros, los libros de José Mari Larrañaga. Sí, señor. Vale, pues muchísimas gracias, José Mari.
2: Pues pues eh, gracias a vosotros. Oye, estoy encantado de, de, de poder hablar de estas cosas.
1: Vale, pues que te vaya bien por Catalunya por Cataluña, José María Larrañaga.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rogelia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. ¿eh? Y Gabón, y hasta cuando queráis, cuando queráis. Yo, oye, vendré vendré a la feria esa del cómic de... ¿De Guecho? Sí, de Guecho. Sí, y estaré allí presentando el libro este, porque como antes no se pudo hacer por culpa del COVID, pues lo, voy a, lo vamos a presentar ahora.
1: Vale, pues ya estaremos, José Mari, Muchas gracias.
2: Muy bien, de nada. Es que Ricasco. Ay, augure, augure.
1: ...es el célebre grupo de Cantabria de rock Los del Tonos... ...ahí se están quejando con el tema Lo Dejo... ...de su disco Club Rock... ...que es el último disco editado hasta ahora de Los del Tonos... ...y es que nos vamos a Cantabria... ...lo hacemos a través de Santiago Yanit Aramendia, ...autor del libro Cantabria Excursiones en la Naturaleza... ...así que el fotógrafo y periodista Santiago Yanit ...nos va a introducir en Cantabria... ...y es que Santiago Santi continúa incansable... ...con sus reportajes y libros de montaña y senderismo... En los últimos tiempos, es editor de sus propias guías, lleva ya ocho de ellas, acaba de aparecer Cantabria, excursiones en la naturaleza, ofrece 50 recorridos fáciles. Santi nos sirve en forma de libro una herramienta para descubrir el alma y la naturaleza de Cantabria, rutas de naturaleza para todos los públicos, y ahí está, una vez más Santi con los pies en el camino y durante las cuatro estaciones recogiendo este universo de paisajes que ahora se traduce en este libro, Cantabria, excursiones en la naturaleza. Le damos la bienvenida a Santiago Yanis. Gabón, buenas noches, Buenas noches. Bien, ¿cuál es el origen del libro? ¿Cómo te predispones a hacer una guía sobre Cantabria?
4: Pues mira, casi es una, una justificación para, para conocer a fondo Cantabria y un descubrimiento. Porque eh, mis padres tenían un apartamento en Laredo y a partir de ahí yo me empecé a mover un poco hace dos años por la Jardía de Cantabria y, de, y descubrí que no conocía un territorio que me parecía fascinante. Y dije, bueno, pues... Tirando, tirando al hilo, empecé a recorrer sitios y dije, bueno, ¿qué sitio más? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué paisaje más espectacular? ¿Qué territorio más interesante? ¿Cuántas historias hay para contar? Y buscando documentación fui a una oficina de, de los Marismas de Santoña San a preguntar a ver si había alguna guía de este tema y me dije, bueno, pues hay alguna cosa pero bastante antigua, ¿no? hay no Y dije, pues, pues la voy a hacer yo, <risa> <risa> así como, como si fuese de Bilbao. Y entonces, bueno... Eso fue un pretexto ahí, entonces sin pretender hacer la guía, empecé a recorrer Cantabria para descubrirla. Y, y bueno, pues y al final, recopilando información, pues eh, terminó
1: haciendo esto. Sí, y has querido realizar una selección representativa de lo mejor de los paisajes de Cantabria y además en las cuatro estaciones. Sí, claro, porque quería. Cantabria es
4: muy diferente de la, de la costa, al interior es absolutamente diferente. Cantabria tiene unas análisis, unos paisajes dunares fantásticos y a la vez tiene. Unas ventañas espectaculares y entre medio y unos valles verdes impresionantes. Es decir, la diversidad paisajística es muy grande y, y claro, tenía que presentarla toda y presentar también un poco las, el, el, el paisaje a lo largo de todas las estaciones. ¿no? Entonces, bueno, digamos que me da un año largo para explorar el territorio en, en esas cuatro estaciones y lo he terminado muy a última hora esperando a que la, la primavera reverdeciera en en el Valle de Liébana, para tener las últimas pinceladas
1: de primavera en el libro. Sí, bueno, pues hay esa combinación de en Cantabria, de montaña con costa, que es lo más conocido, pero hay zonas más desconocidas de Cantabria, fuera de estas montañas cercanas a la costa, y la misma costa.
4: Sí, a ver, en la misma
1: costa, yo creo que igual eh, lo
4: más conocido son las playas, ¿no? algunas porque hay un sinfín de playas, pequeñitas, grandes, medianas, de todo tipo, y quizá el, el, los viajeros más más frecuentan Cantabria van a la costa. ¿no? Pero fíjate, si coges el mapa del, del libro del, del, de las rutas, tenemos que Cantabria limita, o sea, así como Vizcaya Muga con Guipúzcoa y con, y con Cantabria y algo con Burgos, Cantabria tiene al su alrededor, de esta, toca Vizcaya, toca Burgos, toca Palencia, toca León y toca Asturias. Es decir, está también rodeada de muchas culturas diferentes, de mucha diversidad. Con lo cual, esas zonas de contacto con los territorios vecinos también tienen un interés cultural muy valioso
1: y, y eso es, que es lo menos conocido. ¿Cómo ha organizado el índice del libro para acaparar todas las geografías? Bueno, pues pensando que, que yo vengo
4: de Bilbao y que probablemente una buena parte de, de los lectores que se van a aproximar a este libro son, son vascos o cercanos, pues lo he organizado... De lo más es Cadie hacia, hacia el oeste. Es decir, de este a oeste. De este a oeste y, y luego lo organizó en y, y base a, los nuevos, a las nueve comunidades, a las, a las nueve com... ahí no me sale la palabra, a, los nuevo, a las nueve comarcas que, que la Oficina de Turismo Cantabra mmm, distribuye el territorio de Cantabria.
1: Sí, porque están organizadas por comarcas turísticas, ¿no? Sí, en sí, este pero, es decir,
4: la... La, el Departamento de la Agricultura tiene unas comarcas distintas que el Departamento de Turismo y que el Departamento de Economía. Entonces, eh, según para qué hay 10 comarcas, según para qué hay 11, pero para el turismo hay 9. Entonces, bueno, me he basado un poco en eso por, por responder a esa idea de, de,
1: de la geografía turística. Santi, señalas con mucha maestría, pues, en cada una de las rutas, los mapas, la ficha técnica, los tiempos, las distancias, los desniveles, que estás muy acostumbrado a todo ello porque llevas tantas guías realizadas hasta el momento, sí, y bueno, y además m dices que los tiempos están calculados para un recorrido con calma. Claro, a ver, yo yo soy un, yo soy un caminante deñoso ya, y lo que no me gusta es correr y marcar
4: tiempo, sino eh, pisar sí. el territorio, eh, leerlo, curiosearlo, fotografiarlo y en un momento dado pararte a observar qué hay más allá de lo que ves cuando pasas de prisa. Entonces ese es el planteamiento, es visitar los sitios conociéndolos y para conocerlos hay que ir despacio es un poco la filosofía, y luego a la hora de plantear, eh, claro, yo lo que ofrezco es lo que, lo que entiendo que, que interesa al lector, y es decir, es tener un poco una, una visión de qué se va a encontrar, una ficha práctica que es muy práctica, para decir pim, pam, pum, pum, cuatro datos para encontrar el sitio y luego ir descubriendo a fondo el, el territorio.
1: Dentro del índice, en general, ¿qué podríamos comentar de los lugares que has escogido en esta geografía de Cantabria?
4: A ver, pues para mí hay, hay algunas cosas que, que son sobresalientes, digamos. Es decir, que yo diría, bueno, a ver, si tengo que elegir cuatro puntos de Cantabria, porque es lo, es lo típico que te preguntan, ¿no? Y tú, dime tres que sean, a las que no, no, no pueda faltar. Bueno, pues yo diría que hay que recorrer la costa quebrada, que puedes empezar en, en el mismo Santander, el mismo Cabo Mayor de Santander, el mismo Faro Mayor de Santander, hasta las playas de Diambre, hasta las dunas de Diambre, y eso se puede hacer en dos jornadas. Yo le he en dos jornadas que son muy cómodas de hacer porque no hay muchos niveles. Y es una diversidad de acantilados y de playas y, y de paisajes de costa de mar y de, de rocados de mar fantástico.
1: Eso creo que es imperdonable de no, de no visitar en Cantabria. Pues esto es la costa quebrada de Cantabria y la iniciativa que, que señalas es de, San, de, de Santander a Liencres. Y es para hacerlo en dos etapas, ¿no? En dos jornadas. Luego, igual nos podemos acercar a los valles pasiegos. Sí, y contraponiéndose al, al
4: mar está el verde, el verde del interior de Cantabria. Y ahí es el, la maestría la tienen en los valles pasiegos y, y, y concretamente en los valles del Miera y del y de la Son, eh, digamos que son, son el, la Cantabria verde, la Cantabria espectacular. ¿no? Y dentro de, eso, dentro de esos valles hay, aparte de paisajes verdes, eh, un mundo rural muy interesante... Eh, y están también unos cauces de ríos espectaculares con cascadas con con caídas con barrancos muy interesantes
1: sí por ejemplo las fuentes del río Pisueña que es una de las rutas también que marcas no que son paisajes agrestes del Valle del Paz por ejemplo con barrancos y, lo, y luego son territorios son muy rurales donde te encuentras una,
4: una gente muy muy de la, muy de raíz muy de la tierra y bueno ese, ese contacto también es, eso
1: también es descubrir interesante el descubrir el, el, el país no el paisaje y el, el paisaje el Sí, con las cabañas repartidas también. Eso es. Sí, y luego también señala los pozos de Noja y las esquinzas, que los señalas como el mejor balcón del océano de Cantabria. Sí, y curiosamente los pozos le llevan allá a las lagunas en
4: Cantabria. Son unas lagunas que están recrecidas artificialmente para suministrar agua, porque luego, claro, estamos en plena naturaleza, pero la naturaleza está domesticada y tiene una lectura que es... Eh, histórica y patrimonial, ¿no? Entonces esos los pozos de Noja son unas lagunas recrecidas para alimentar los, eh, las centrales eléctricas que dieron energía a las fábricas de, de cañones de la acabada, del lienzas y la acabada. Es decir, estamos en un territorio que es absolutamente natural, pero que ha tenido una historia del siglo XVIII de, de industria pionera, ¿no? y, y, y estamos mirando esas lagunas en un paisaje de roquedo fantástico y súper salvaje también.
1: Esto en cuanto a los valles pasiegos. Pero, por ejemplo, si nos acercamos al Campo los Valles...
4: Pues mira, Campo los Valles hay una cosa que es peculiar. Y yo le, le robé la expresión a, a mi amigo Anderiz Aguirre, de mira Tres Mares. Hay un pico, que es el Pico Tres Mares, que tiene una extensión bastante facilita, y te pones en la cumbre y... Si echas una gota de agua para allá, otra para allá y otra para el otro lado, estás mirando a la vez para el Cantábrico, para el Atlántico y para el Mediterráneo. <risa> Entonces, le he robado, porque a ti te lo vas y tres mares, le he robado a la expresión porque me parecía muy simpático ir allí y, y, y tiene, ves un paisaje excepcional hacia tres
1: comarcas, hacia tres territorios fantásticos de Verno. ¿no? Andrés Aguerre, que es un gran periodista y escritor. Por supuesto. Y, que y, buen también, y buen amigo tuyo y buen caminante y buen amigo sí, también de, de este programa bien, y si nos acercaríamos ya a Líbana fíjate que también es como Líbana es como un lugar en donde van muchos montañeros y cada vez más, quiero decir que es como un refugio de montañeros a ver o sí, gente que ama la montaña a ver, sí, porque la
4: Líbana es la puerta, la puerta de Cantabra a los, a los picos de Europa ¿no? sí. entonces, quizá lo más, lo más frecuente es que la gente vaya a los picos de Europa y paso de largo por Líbana. Aquí vamos en Líbana, vamos a los Picos de Europa pero también a más sitios. Y hay sitios verdaderamente espectaculares, cómodos de recorrer, que no exigen subirse a, una, a la Peña Vieja, que también la, la apuntamos aquí, pero eso, digamos en el entorno de los picos, ¿eh? que son muy interesantes para conocer ese paisaje de la Líbana, que es
1: muy, muy valioso. Peña Vieja, que la nombras, es como la montaña emblemática no de Líbana.
4: Sí, la, en el lado de los picos es la montaña eso, el, la montaña totem, ¿no? Y, y, por otro lado, para cualquiera que esté acostumbrado a andar un poquitín en
1: montaña, no es nada difícil de hacer en verano. Peña Miércoles. Vieja, que también marcas una ruta por allí. Sí, sí, sí. Y, lo, y luego están las lagunas de Lloraza. Claro, pues es, es, estamos viendo en la
4: Peña Vieja, pero si no queremos subirnos a ella, es muy fácil, porque también es como otro ritual en, en Cantabria y en los picos de Europa es subirse en el teleférico de Fuente de Aver. No ves en el Ojo Bunes porque hay mucha gente que llega... Arriba y el naranjo, ¿dónde se ve? Está más allá. No se sé.
1: ve. Pero sí, el...
4: pasear, dar un paseo a las lagunas de Lloroza, que son unas lagunas eh, glaciares súper interesantes,
1: es precioso. Y estás debajo de la Peña Vieja en un paisaje muy, muy singular. Ya que has nombrado el teleférico Fuente D, donde tienes unas buenas vistas de los picos de Europa, ¿no? Y además claro. en, una en una mañana puedes ir desde el mar a lo agreste de la montaña. Sí, porque está... A, a, poco más de 50 kilómetros de, de la costa. Entonces,
4: eh, digamos que puedes estar en la playa un rato y, y, y un poco después
1: puedes estar subiendo entre las montañas en un paisaje completamente distinto. Además, en líbana hay toda una cultura también gastronómica, ¿no?, de quesos... Sí, claro. A ver, en líbano están... Cocido... Los quesos, el cocido el libaniego, el, los orujos,
4: porque se hace vino, hay un vino libaniego que está cogiendo cada día más auge, entonces... Digamos que tiene un microclima especial, porque es un valle bastante recogido, entonces el microclima facilita que haya cultivos que, que parecen como extraordinarios en la
1: montaña, pero no lo son tanto. Para conocer todos estos paisajes, aquí está este libro, Cantabria, excursiones en la naturaleza, y estamos con su autor, con Santiago Yaní que nos propone 50 recorridos fáciles, porque son para toda la familia. Para todos. ¿Cómo para has todo. ido buscando? ¿Está que ver, todo fácil? Pues eh, y a mí no me gusta estos que te dicen
4: 1.200 metros de desnivel eh, 15 kilómetros de... Pues es que yo... Para la gente que diga 15 kilómetros yo eso no hago. Entonces, desde esa perspectiva yo lo que... Porque, te, por supuesto, ahí, si aquí hay 50 recorridos puede haber 2.000 en toda Cantabria. Pero bueno, pues hay que buscar cosas a las que la gente le apetezca ir. Que es un poco lo que, lo que yo encuentro cuando voy de, a buscar un, una cosa para descubrir un sitio y digo, bueno, pues a ver... Algo que sin, sin romperme la cabeza ni las piernas me permita un disfrute y un contacto con la naturaleza interesante.
1: Muy buenas propuestas, estos 50 recorridos, además todas apoyadas con unas fotos fantásticas, ya que estamos hablando con Santi y Janic, que ya eres un reputado fotógrafo de oficio, de oficio <risa> vocacional además, <risa> tanto como periodista como fotógrafo, pues un libro con garantías, Cantabria, excursiones en la naturaleza, de Yaniz Editor, ya que lo edita el propio Santiago Yaniz. Gracias por visitarnos una vez más, Santi. Hasta cuando queráis. Buenas noches. electrónica espacial interpretada por Rick Astron que es el hijo mayor de Neil Astron. Rick Astron con este tema que se titula Teoría del Caos de su último disco en solitario porque él también pertenece a un grupo, un grupo de rock progresivo que se llama Edison Children. Bueno pues esta música nos viene perfecto para hablar de un libro que lleva el título de 100 cuestiones sobre el, sobre el universo de Bill Van a la búsqueda de vida. Y su autor es Joan Antón catalá Amigó, que nos invita a conocer el espacio exterior a través de 100 preguntas que se sitúan en la base del conocimiento astronómico. Y también nos cuenta quiénes somos y de dónde se encuentran nuestros orígenes. En su libro Cien Cuestiones sobre el Universo, de Big Bang a la búsqueda de vida, el autor pretende poner al alcance de todos las maravillas y sorpresas que esconde nuestro universo a través de un lenguaje simple y claro. Diremos que Joan Catalá Amigo es máster en Astronomía y Astrofísica. También es químico cuántico, es aficionado a la astrofotografía, suele perseguir eclipses de sol y otros fenómenos que se dan en la atmósfera, y anteriormente, pues había publicado el libro Retratos de un Universo Sorprendente y también la novela juvenil Proyecto Galileo. Joan Antón Catalá, bienvenido. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Roge. gracias.
1: ¿Desde cuándo te cautiva la luz de las estrellas?
5: Bueno, era, era muy pequeño. De hecho, yo no me acuerdo exactamente, pero mi madre, más o menos, me ha dicho que yo debía tener, pues eso, 8 o 9 años, que ya, pues, le, le robaba el espejo de maquillaje para construir con un tubo de cartón y un, y un microscopio que desmonté pues para construir mi primer telescopio, que claro, no se podía llamar telescopio eso, porque incluso yo veía mejor las estrellas eh, a simple vista que dentro de ese tubo, pero a mí me parecía como una cosa fascinante.
1: Así que te has convertido con el tiempo en un gran aficionado a la astronomía, a la astronomía bueno, un estudioso de la astronomía y también a la divulgación. ¿Por qué esa gran afición de divulgar la astronomía?
5: Bueno, en primer lugar, con que esto a mí me ha apasionado desde siempre y encuentro muchos, muchas cosas, muchos hechos ahí en el cielo que son muy emocionantes, pues sentí la necesidad de compartirlo. Yo pensaba, jo, esto lo tiene que saber todo el mundo. Yo, no puedo solo yo o unos pocos eh, conocer esto que pasa y, y lo que nos une con, con el universo y esta emoción de la vida. ¿no? Y entonces decidí que, que mi profesión o parte de mi profesión sería la divulgación y ahí empecé poco a poco pues a dar charlas, a dar conferencias, luego a escribir mis primeros libros, a participar en, en, con medios de comunicación pues en la divulgación. Y poco a poco fui convirtiendo esa, esa pasión mía también en una profesión que encuentro muy importante para acercar la ciencia, que a veces parece como una cosa muy compleja y alejada, acercarla al público en general y permitir que exista esta emoción pues para, por ejemplo, para mirar un cielo estrellado y entender exactamente qué es lo que ves, o para darse cuenta de lo afortunados que somos de tener vida. Y esto considero que son vectores de emoción que, que nos pertenecen a todos.
1: Sí, esto lo transmites en este libro, Cinco cuestiones sobre el universo. Pero me gustaría preguntarte también, hablando un poco de las emociones y de los lugares que has ido en, bu en busca de estas emociones que llegan desde el cielo. Pues, Por ejemplo, me acuerdo que te hicimos una entrevista cuando fuiste al encuentro de crisis solares y para ello fuiste a Estados Unidos, a Oregón.
5: Exacto, esto fue en 2017, ahí había un, un eclipse de sol total que se podía ver desde la costa oeste y, y la parte central de los Estados Unidos, y ahí me fui con la familia, de hecho fue una experiencia increíble para todos, y luego aprovechamos que ya estábamos ahí, que ya habíamos hecho el coste del viaje para desplazarnos a Hawái, y ahí sí que vimos a unos de los cielos más espectaculares que yo he visto, pues a 4.000 metros de altura sobre los volcanes de Hawái, unos cielos increíbles. De hecho, ahí están ubicados algunos de los grandes telescopios profesionales del mundo.
1: En busca de este cielo tan limpio, pues en 2019 estuviste en el Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica. Bueno, y no solo del cielo, sino también, supongo, por los animales que alberga el Parque Nacional de Kruger.
2: Sí,
5: la, la primera atracción fueron los animales. Lógicamente, nos gusta también mucho la, la fauna, la naturaleza en general y la fauna. Entonces, con mi familia también fuimos a este Parque Nacional, que está en el norte de Sudáfrica, a ver animales. Pero, de nuevo, nos sorprendió uno, un cielo absolutamente increíble, claro, muy lejos de ciudades y de núcleos urbanos, en campamentos dentro de ese parque nacional, pues por la noche era un auténtico espectáculo y no podías dejar de mirar el cielo.
1: A lo largo de tu libro, 100 cuestiones sobre el universo, te refieres a estrellas, galaxias, agujeros negros, a estrellas de neutrones, también al Big Bang, este acontecimiento que puso en marcha nuestro universo. ¿Cuándo y cómo...? el Big Bang puso en marcha el universo, nuestro universo.
5: Sí, fíjate, es increíble, con toda nuestra humildad, como personas pequeñitas que somos dentro de este inmenso universo, que hayamos podido recopilar tantos datos sobre nuestra historia pasada, sobre cómo fue este gran evento que hemos llamado Big Bang. Hoy sabemos que el Big Bang, que fue el nacimiento de nuestro universo, tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Y lo sabemos, además, con una precisión bastante elevada, porque tenemos muchísimos datos experimentales que concuerdan en esa fecha. Por tanto, sabemos cuándo fue, pero no sabemos exactamente por qué fue. Es decir, no sabemos lo que puso en marcha esta expansión del universo, más o menos para que nos hagamos una idea, y así lo cuento en el libro, nos tenemos que imaginar como si el universo fuese un globo que hinchamos, el universo sería la superficie, la goma del globo, pues bien, algo empezó a hinchar, empezó a soplar, y a hinchar el universo, a hinchar ese globo. Un globo que, por cierto, aún está creciendo hoy. Es decir, la energía misteriosa que lo está hinchando aún está activa hoy. Y el universo en las primeras fases de ese Big Bang creció de una forma exponencial. Creció hasta, hasta ya un tamaño inmenso. Luego esta expansión sabemos que se fue eh, frenando poco a poco y lo que también es muy sorprendente es que después de miles de millones de años de frenarse, Uh, pues hace re relativamente muy poco, a finales del siglo XIX, principio, perdón, de finales del siglo XX y principio de este siglo XXI, hemos sabido que llegó a un punto donde el universo volvió a cambiar de comportamiento y volvió a acelerar misteriosamente esa expansión. Y hoy nos encontramos, pues, en una expansión acelerada. Cada vez más nuestro universo crece y crece y crece más rápidamente.
1: ¿Por qué sucede esto? qué se expande cada vez más rápido el universo.
5: Esta es una de las fronteras del conocimiento. Yo a veces cuando voy a las escuelas y cuento estas cosas y ahí veo mucho interés en las niñas y los niños y me preguntan, ¿eh, y, eh, ¿debemos estudiar mucho para dedicarnos a investigar estas cosas? Y Yo les digo, sí, debéis estudiar mucho, pero pensad que hay muchos premios Nobel esperando ser otorgados para temas tan fascinantes y misteriosos como estos. Eh, la razón de la expansión acelerada del universo la hemos otorgado a una misteriosa energía que hemos llamado energía oscura y de, la, y de la que apenas sabemos nada. Es una energía que está actuando, es la que está estirando del espacio, pero no conocemos su naturaleza, no sabemos de qué está hecha esta energía. Tampoco entendemos el por qué ahora está tirando aceleradamente del universo uh, y si esto lo va a seguir haciendo eternamente o si en algún momento va a cambiar de carácter y va a revertirse esa expansión del Universo, eh, tenemos tantas cuestiones abiertas sobre esta misteriosa energía oscura que no es eh, descabellado decir que no sabemos nada de ella.
1: ¿Por qué se dice que somos polvo de estrellas?
5: ...porque de hecho tanto tú como yo... ...como el oyente que ahora nos está escuchando... ...hemos sido fabricados dentro de las estrellas... ...el Big Bang, el universo en el momento en que nació... solo creó tres elementos químicos... ...de todos los elementos químicos que hay en la tabla periódica... ...que son los que conforman todo lo que nos rodea... ...y a nosotros mismos, Solo tres de ellos... ...se crearon en los primeros suspiros del universo... ...todos los demás los tuvieron que crear las estrellas... ...las estrellas son como las fábricas del universo... ...dentro de su corazón a millones de grados de temperatura, eh, generan un proceso que se llama la fusión nuclear, que básicamente consiste en tomar elementos químicos sencillos, juntarlos para generar el siguiente elemento químico más complejo. Y así es como las estrellas, durante generaciones y generaciones de estrellas, y también cuando han muerto, han liberado al espacio impurezas, que son todos los elementos químicos de la tabla periódica, excepto estos tres primeros, que luego, la naturaleza ha utilizado para, para fabricar cosas tan interesantes como una roca, un árbol, una mariposa o una persona. Es decir, dentro de nuestro cuerpo tenemos los elementos químicos que se fabricaron en el interior de estrellas muy calientes que vivieron y murieron para que hoy podamos ser aquí.
1: Entonces es una suerte que las estrellas mueran.
5: Exacto, exacto. Esto a veces hay gente que dice, qué triste, ¿no? Que las estrellas mueran, es como una historia que acaba mal. Yo les digo, no, no. ¡Qué suerte! Y es una historia que acaba bien, acaba con la vida. Si las estrellas no muriesen, no podrían liberar al espacio todos estos elementos que han generado en su interior y el universo sería un sitio vacío, completamente despoblado de cualquier cosa que fuese rocosa. Incluso no habría ni planetas y, por supuesto, pues no habría nada, nada hecho con materia porque faltarían prácticamente todos los elementos químicos de la naturaleza.
1: Una de las cosas que, nos, que más nos preocupa del universo, bueno, nos preocupan tantos, bueno, por ahí están esas 100 cuestiones que planteas en este libro, 100 cuestiones sobre el universo, pues una de ellas es la búsqueda de vida en otros lugares, aparte de la Tierra.
5: Sí, ¿Cómo se capta el, el, esta
1: búsqueda de vida?
5: Claro, esto, esto es quizá, yo te diría, la, la gran cuestión que tiene hoy planteada encima de la mesa la, la humanidad, de si la vida es propiedad exclusiva de la Tierra. El sentido común ya nos dice que no puede ser, que el universo es inmenso y que en algún sitio habrá vida pero el problema es que aún no tenemos pruebas de ello y las estamos buscando. Y hay como, como dos formas de buscarlas. Por una parte, estamos buscando vida elemental, para entendernos pues vida parecida a, nuestros, a nuestras bacterias, y esto lo estamos buscando en Marte. Actualmente tenemos en Marte un batallón de dispositivos, de satélites y de robots en superficie, que están intentando contestar esta pregunta. Están intentando buscar vida que pudiese haber existido en Marte hace miles de millones de años, cuando sabemos que el planeta rojo ...tenía agua líquida en superficie... ...en caso de descubrirlo... ...aunque fuese vida fósil para entendernos... ...estaríamos ante el descubrimiento... ...de la historia de la humanidad hasta este momento... ...pero luego hay otra forma de buscar vida... ...quizá más divertida... Y, ...y donde no hace falta que te muevas de tu planeta... ...de la Tierra... ...que es intentar captar desde aquí... ...con grandes radiotelescopios... ...señales de civilizaciones... ...es una búsqueda completamente diferente... ...aquí ya no estamos buscando vida elemental... ...estamos buscando civilizaciones... Igual como pues, nuestras emisiones de radio de televisión se han escapado de la Tierra de forma involuntaria desde que inventamos pues, la radio y la televisión, es posible que otras civilizaciones hayan dejado también su serio, su marca en la galaxia, eh, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Y lo que estamos intentando hacer es justamente captar esas señales. Te decía que esto es muy interesante porque no hace falta moverse de la Tierra, no hace falta enviar un robot a Marte, que es muy complicado y caro, y, además, eh, igual no hace falta esperar demasiado. Yo siempre digo que, a lo mejor, la señal que nos va a certificar que no estamos solos en el universo está viajando en esos momentos a toda pastilla, a la velocidad de la luz, por eso es una señal, porque es velocidad de la luz, está viajando hacia la Tierra y quizá nos llega mañana, o en diez años, o en cien años. Quiero decir que, a lo mejor, estamos hablando de algo que podría suceder en muy poco tiempo y sería un impacto tremendo.
1: ¿Alguna vez se ha recibido una señal, una pequeña señal del espacio?
5: Sí, alguna vez. Casi siempre han podido ser explicadas por motivos naturales, excepto una. Y esta es la famosa señal WOW, que se escribe W, O, W y admiración, que vendría a traducirse al castellano como Walla, que es la expresión que puso manuscrita un astrónomo que estaba de guardia en un observatorio de Ohio, en los Estados Unidos, eh, en agosto del año 1977. Llegó esta señal del espacio y aún esta señal no ha podido ser explicada, no se ha repetido nunca más, uh, no hemos podido encontrar explicación natural para ella, por tanto, no es prueba de nada, no prueba nada porque no se ha podido analizar más allá que esta primera vez y no se ha repetido, pero ahí está, la tenemos como la única vez en la historia de, esta, de este tipo de búsquedas donde tenemos una señal que no ha conseguido recibir explicación natural aún.
1: Juan Antón, ¿ya aquí llamas la fortuna de la vida?
5: Claro, la fortuna de la vida es cuando tú empiezas a juntar todas las casualidades que, que ha puesto sobre la mesa la naturaleza para que hoy podamos estar vivos, incluso desde el mismo momento del Big Bang, la velocidad a la que se expande el universo es la justa para que puedan existir estrellas y planetas, o la creación de los átomos es perfecta para que luego estos átomos pudiesen generar átomos más pesados... Luego, la propia formación de la Tierra en un sitio privilegiado del sistema solar, cerca del Sol, para que tengamos temperaturas agradables, pero tampoco demasiado lejos, para que nos enfriemos. Eh, que la medida de la Tierra, la extinción de los dinosaurios, el hecho de que la Tierra tenga tectónica de placas. Son tantas las casualidades que han hecho que hoy los humanos estemos vivos que ya, yo a esto le llamo la fortuna de la vida, que es un poco de, de reflexión, de decir qué afortunados que somos de habitar este rinconcito de universo, en un universo que es dramático, que es, es ajeno a la vida, que es muy complejo, y aquí estamos, en un, en un oasis, en un vergel, en un planetito azul que nos ha dado la vida y aquí pues estamos pensamos, tenemos nuestros proyectos, queremos, ¿no? amamos, nos emocionamos, también sufrimos a veces, y esto es la fortuna, esto es lo que le, le llamo la fortuna de la vida.
1: Sí, que se han dado un montón de casualidades para que podamos existir, y esto es una fortuna.
5: Exacto. Y, y luego también a esto le llamo el préstamo, ¿no? Porque al final, si lo piensas un poco, lo reflexionas, ves que es un préstamo, porque cuando, bueno, pues tú mueres, los átomos que forman tu cuerpo los devuelves a la naturaleza y la naturaleza con ellos hará otras cosas. Vete tú a saber, pues una piedra o, o algún ser vivo en algún otro rincón del universo. Y en definitiva esto, a mí me gusta pensarlo como un préstamo porque luego lo devolvemos. Claro, pero tú un préstamo, cualquier préstamo que yo conozco, lo devolves pagando un interés. Y esto ya es un tema de reflexión ética, pero que fíjate que vamos de la ciencia a la ética o a la filosofía y es cada uno, cuando reflexiona sobre estos temas, se marca cuál es el interés que uno está dispuesto a pagar por ese préstamo de la vida. Y esto ya es muy personal, ¿no? Y a lo mejor puede ser tan sencillo o tan complicado como ser buena persona, eso que llamamos ser buena persona o intentar dejar un mundo un poquillo mejor del que recibimos para los que vendrán luego, cosa que no acabamos de hacer demasiado bien. Bueno, pues esto también le llamo la fortuna de, de la vida y el préstamo de la vida. ¿Cómo, cómo utilizamos ese, ese préstamo de la natura, naturaleza y qué sentido le damos a nuestra vida?
1: Pues sí, muchas reflexiones comienzan ...mirando, observando las estrellas... ...y esto se recoge en este libro... ...100 cuestiones sobre el universo... ...del Bilban a la búsqueda de vida... ...estamos con el autor... ...Joan Antón Catalá Amigó... ...el libro lo edita Lectio Ediciones... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...Joan Antón Catalá Amigó...
5: ...gracias a ti por invitarme Roge.
1: ...Joan Antón Catalá Amigó... ...ilustrándonos sobre 100 cuestiones... ...sobre el universo ya nosotros nos vamos dejamos la casa a la palabra, mañana estaremos puntuales a la cita a la medianoche, pero ahora os dejo con la música de Neil Morse Band un grupo que tiene importantes personajes, el propio Neil Morse, que antes estuvo en Spot Bear, está también en el grupo tals Atlantic bueno, pues todos grupos de gran renombre dentro del rock progresivo y esta es la canción Your Place in the Sun, es el último single que aporta de Neil Morse Band que vaya bien, que disfrutéis de la noche